0: Comment, à travers elle, ne pas nous laisser manipuler par les autres Comment vivre sans nous laisser aliéner. L'émotion pose un redoutable défi à la démocratie, car il s'agit par nature d'un phénomène qui risque de placer le citoyen en position passive. Il réagit au lieu d'agir, il s'en remet à son ressenti plus qu'à sa raison. Ce sont les événements qui le motivent, pas sa pensée, frémir plutôt que réfléchir. Nous allons commencer cette série par demander à la psychologie, pour faire court la science du comportement et des états internes à l'individu, donc demander à la psychologie d'essayer de nous dire ce qu'est une émotion. Mais la psychologie n'est de loin pas la seule discipline Capable de nous éclairer sur la dynamique des émotions. Au cours des prochains lundis, nous serons invités à l'observer à l'œuvre, cette dynamique émotionnelle, dans les expressions de la foi confessante, à partir d'un regard sociologique sur la religion, dans les productions artistiques de l'art brut, à partir d'un regard esthétique, et enfin, dans les courants populistes et les émotions du ressentiment qu'ils entretiennent et génèrent à partir du regard d'un politologue. beau programme espérons-le qui nous enrichira. Pour l'heure, nous avons le plaisir d'accueillir madame Delphine Pressman qui est chargée de recherche, responsable de recherche et chargée de cours à l'université de Lausanne. Madame Preissmann est docteur en psychologie des universités de Genève et de Lausanne en particulier dans le domaine des neurosciences. Elle est aussi responsable d'un enseignement assez particulier qui s'intitule « Science au carré », qui est un enseignement de sciences dures donné par des membres de l'EPFL à des étudiants de l'UNIL en sciences humaines et sociales. Elle a décidé d'intituler son exposé « Peut-on vivre sans émotions ?» Vous avez sans doute déjà répondu « Non » à cette question, mais vous vous demandez, alors sûrement, comment Delphine, vous avez la parole.
1: Merci. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que le micro fonctionne Oui Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation, ainsi que connaissance 3. Ouh là là je vous avais dit que j'avais toujours des problèmes de micro. Ce <rire> n'était pas une blague. Je voulais vous bon, remercier pour l'invitation. Euh, donc c'est une, euh, c'est une thématique qui n'est pas très très facile euh, à traiter. En si peu de temps, pour essayer de dire des choses qui correspondent à peu près à, à, à la recherche et de les dire de façon euh, euh, plus ou moins simple, avec en plus un titre qui est un peu provocant un peu ton vivre sans émotion. Alors, je vous ai juste remis un peu le le petit descriptif qu'il y avait à l'intérieur de la conférence. Moi, j'ai un drôle de retour sur le micro. Pour vous, ça va Ça siffle, hein Alors, on a vu qu'il y a de nombreuses recherches qui vont suggérer que l'absence d'émotion, parce que ça, ça a été quand même étudié, peut perturber euh, la prise de décision et les relations sociales. J'essaierai de vous donner quelques exemples. Et euh, des recherches plutôt actuelles montrent que les émotions pourraient guider nos choix de façon avantageuse. Donc en fait, il y a eu un peu un retour de balancier. Donc, comme vous l'avez dit, je viens de la psychologie, la psychologie cognitive. Et pendant très longtemps, on a essayé de mettre d'un côté le cognitif, le raisonnement, ça c'était les fonctions nobles. Et puis de l'autre côté, il y avait les émotions qui étaient perturbatrices. Et puis depuis après, à peu près une vingtaine d'années, peut-être 20-30 ans, il y a eu un retour des émotions assez important où là on a eu par exemple des centres de sciences affectives où on s'est intéressé aux émotions, où on a arrêté de les voir comme uniquement perturbatrices. Euh, même si on va le voir, elles peuvent aussi être perturbatrices dans certains cas et la grande difficulté c'est de savoir quand est-ce que les émotions euh, guident notre raison ou quand est-ce qu'elles elles, elles peuvent affecter euh, nos croyances et notre vie en société. Donc ça c'est juste le plan de la présentation. Donc en quatre parties, on va commencer par la difficulté de définir une émotion, parce que chacun a un peu sa définition de l'émotion. Euh, ensuite, on verra qu'il y a une importance aussi dans les différentes composantes de l'émotion. On verra qu'une émotion, on pense toujours aux sentiments. Hein. Par exemple, je me sens triste, je me sens en colère, mais il y a d'autres composantes. Et on verra que l'expression des émotions est très importante, avec un bref historique aussi sur le, comment on a étudié ces émotions ou comment on les a considérées. On verra aussi un petit peu les bases neurophysiologiques des émotions, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau et dans le corps, avec les fonctions des émotions dans le comportement et dans la vie sociale, avec un exemple d'une patiente dont on pourrait presque dire qu'elle, elle peut vivre sans émotions, en tout cas avec moins d'émotions que la plupart des gens, qui est une patiente très très connue dans la littérature neurologique, qu'on a surnommée « the lady without fear », donc la femme sans peur en fait. Elle a une lésion cérébrale qui fait qu'elle ne ressent plus la peur, elle a un abaissement de toutes les émotions mais en particulier de la peur et on verra aussi enfin les émotions au quotidien, donc le lien social la prise de décision et on verra aussi cette différence ou cette opposition qu'on a voulu faire entre la raison et les émotions avec des exemples où parfois les émotions peuvent être considérées comme guider justement notre comportement et puis des fois où elles peuvent euh, peut-être nous aveugler donc c'est ce qu'on appelle les biais et certains biais sont affectifs c'est-à-dire que émotionnellement euh, ça nous fait du bien, mais rationnellement, c'est fou. Alors, j'ai juste pris, pour commencer, ce qui avait de plus simple, c'est-à-dire la définition du Larousse. Donc, la, la définition que j'ai trouvée dans le, dans le Larousse, c'était un trouble subi, une agitation passagère causée par un sentiment de peur, de surprise, de joie, etc. Parler avec émotion de quelqu'un, par exemple. Une réaction affective transitoire, ça, c'est assez important, donc... On dit que l'émotion, elle est brève. hein. Il va vous arriver quelque chose, mais ce n'est pas quelque chose qui dure, ce n'est pas comme une humeur, un sentiment, c'est quelque chose en réaction et c'est assez bref, qui peut être d'une grande intensité, habituellement provoquée par une stimulation venue de l'environnement. Donc il y a l'idée aussi que l'émotion, même étymologiquement, ça vient de l'art, c'est ce qui va nous mettre en mouvement aussi. hein. Alors, c'est un domaine extrêmement controversé, les gens ne sont pas du tout d'accord, il y a des manuels entiers pour savoir ce que c'est qu'une émotion, il y a des théories qui s'opposent sur euh, sur l'émotion, en particulier sur l'ordre de ces différentes composantes. Mais on peut dire que dans une émotion, il y a en tout cas plusieurs composantes qui sont essentielles de l'émotion, et la plupart des théories s'affrontent pour savoir quelle est la la réaction qui est primaire, et quelles sont celles qui sont consécutives. Donc comme je vous le disais, dans l'émotion, il y a le sentiment subjectif. Je sens que j'ai peur, je sens que je suis triste, je sens que je suis en colère, ce que je ressens. Mais il y a aussi d'autres réactions, comme les réactions physiologiques. J'ai le cœur qui bat, j'ai les jambes qui tremblent, euh, ma respiration a changé. Ça, c'est une composante de l'émotion. Il y a un comportement, par exemple, d'immobilisation. Lorsque vous vous avez tellement peur que vous ne pouvez plus bouger. hein. Ça, on le voit chez le rat aussi, typiquement, pour savoir qu'un rat a peur, on va mesurer ce comportement d'immobilisation, on appelle ça le freezing, et quand un rat a peur, il va arrêter de bouger. Ça peut être la fuite, ça peut être l'agression, ça peut être l'approche. Si c'est quelque chose d'agréable, je vais avoir tendance. Donc on dit que l'émotion, ça provoque aussi une tendance à l'action. Est-ce que je dois m'en approcher ou est-ce que je dois éviter Et puis souvent une expression faciale aussi. Donc dans l'émotion, il y a l'idée de qu'est-ce que ça me fait et qu'est-ce que ça va me faire faire, cette émotion. Donc ce n'est pas uniquement quelque chose de rationnel, de réfléchi, ça va me faire quelque chose et ça va me faire agir. Donc c'est un phénomène qui est à la fois psychologique et social et c'est extrêmement important pour l'adaptation. On va à quelques exemples pour la peur, par exemple. Il y a certains comportements qui paraissent un peu primitifs mais qui permettent de vous sauver la vie, même s'ils ne sont pas très rationnels. Et il y a aussi une fonction de communication parce que les émotions elles vont se transmettre, elles vont se partager et puis elles permettent aux autres de voir dans quel état vous êtes aussi. Et il y a une chose que je ne vais pas avoir le temps d'aborder aussi, mais elles sont impliquées dans beaucoup beaucoup de troubles psychiatriques. Donc on pense forcément à la dépression, mais la schizophrénie aussi. Donc, Pendant longtemps, on s'est focalisé sur les troubles cognitifs, par exemple, dans la schizophrénie, mais on sait aussi qu'il y a une interaction très forte avec les émotions. Okay, alors on peut commencer par euh, l'expression des émotions parce que c'est quelque chose qui a été étudié depuis assez longtemps. Et... C'est un peu moins connu, mais Charles Darwin a aussi euh, étudié les émotions. Donc là, vous voyez son traité sur l'expression des émotions chez l'homme et les animaux, avec cette idée qu'on a une conservation en fait, de l'expression hein, de l'émotion. Qu'on voit un, un, un chien, un humain ou un signe, on va pouvoir tout de suite identifier en fait, dans quel état il est. Et ça aussi, ça vous donne. Tout de suite, une indication. Donc, quand je parlais de, de, de communication, ben, là, vous savez que vous ne devez pas trop vous en approcher. Donc Vous avez quelque chose aussi d'immédiat sur euh, l'état en fait, dans lequel se trouve la personne ou, le, ou le, l'animal qui est en face de vous. Donc, il y a une fonction aussi de communication qui serait euh, gardée en fait, au cours de l'évolution. Je vais vous Juste... montrer ça peut-être ici. Donc, c'est intéressant parce que Charles Darwin... Vous voyez, le traité date de 1872. Et puis il y a des chercheurs actuels, en fait, qui continuent à étudier ça. Donc là, c'est un article qui a été publié dans les années 2000, où ils ont justement comparé des expressions entre des nouveau-nés, des singes et des rats. Donc là, vous avez des expressions agréables. Donc on va leur mettre du sucre à goûter, et on va voir, en fait, des choses très très parallèles. Et là, vous avez ces expressions de disliking, donc quelque chose de désagréable chez les différentes espèces. J'avais aussi un petit film. Je ne sais pas s'il passe. Voilà. Donc ça, c'est les expressions agréables chez le rat. Donc c'est vraiment chez les babines, non Et puis là, quelque chose de désagréable, donc c'est quelque chose d'amer. Donc on voit qu'il y a quelque chose de commun dans tout ça, et ça, ça reprend aussi un vieux débat, ce qui est est-ce que les émotions sont universelles Est-ce que, quelle que soit sa culture, on va ressentir les mêmes émotions Donc là, il y a tout un débat là-dessus. Vous avez par exemple certaines personnes comme Paul Ekman, dont je parlerai après, qui lui prétend que, en tout cas, les émotions de base, la joie, la peur, la colère, seraient les mêmes partout. Peut-être pas la façon de le montrer, hein, peut-être qu'en Asie, on ne va pas le montrer, mais si vous êtes tout seul, par exemple, vous allez avoir les mêmes expressions faciales. Ça, c'est juste un petit rappel historique. Donc On voit la théorie de Darwin sur l'évolution. Autour des années 1900, on va commencer à avoir des théories sur, euh, sur le, le rapport entre le corps et euh, l'émotion, Donc, euh, avec une théorie qui a été proposée par William James. et C'est intéressant parce qu'elle date de 1900, mais elle est encore utilisée aujourd'hui en neurosciences. Si vous ouvrez un textbook de neurosciences actuelles, vous entendrez parler de la théorie de William James, qui a été reprise après aussi par euh, Damasio, et puis, dans les, années, euh, dans les années 30, on a commencé à découvrir en fait, des structures cérébrales qui étaient liées aux émotions. La plupart de ces découvertes étaient un peu fort, fortuites. Donc, on avait stimulé des zones dans le cerveau, par exemple euh, du chat, pour la fausse rage. Et ça, ce sont des chercheurs qui, en stimulant en fait, une zone dans le cerveau du chat, se sont rendus compte que le chat devenait totalement enragé. Donc, euh, il était extrêmement en colère, extrêmement agressif. Pourtant, on ne lui avait rien fait. Donc, ça a mis l'idée que peut-être cette zone-là est importante pour le comportement émotionnel. Et donc, on en a déduit une théorie du système limbique des émotions. Donc, le système limbique, ce serait toutes les régions dans le cerveau qui sont liées au traitement des émotions. Et on a découvert aussi une autre zone dont je reparlerai, parce que c'est cette zone-là qui est atteinte chez cette patiente qui n'a plus de peur, par cette découverte fortuite, cette fois chez le, chien, le singe, où Cluvert et Bussy, en faisant des lésions, ont découvert par hasard que des singes qui étaient avant très peureux, très agressifs, devenaient extrêmement dociles et semblaient ne plus avoir peur de rien. Donc c'est des singes qui s'approchaient des humains, qui jouaient même avec les serpents, alors que normalement les les singes ont une peur innée des serpents. Ces singes-là, après la lésion, se mettaient à jouer avec des serpents. Et puis on a aussi, là j'aurais pas trop le temps d'en parler, mais dans ces années-là aussi, Freud qui va proposer justement sa théorie de la pulsion, donc une, un rôle, si on veut, euh, des, des émotions ou de quelque chose d'inconscient, de pulsionnel, qui pourrait agir sur le comportement. Donc Chez les humains, comme je vous l'ai dit, d'après certains euh, psychologues, dont en particulier Ekman, que vous connaissez peut-être si vous regardez la télévision et les séries américaines, <rire> parce que c'est le héros de « l'I to me », vous savez Il a travaillé aussi beaucoup avec le FBI pour justement être capable de reconnaître des micro-expressions chez des gens, hein, avec l'idée que comme l'expression émotionnelle elle est très peu contrôlable, on peut avoir, même si on cherche à le cacher, toujours une micro-expression qui correspondra à notre état émotionnel. Et donc, lui, il distingue plusieurs émotions fondamentales qui, pour lui, sont universelles. Donc, elles seraient la même qu'on soit en Afrique, en Asie, en Europe... Et qui serait provoqué par la même chose. Donc, quelque chose qui vous plaît provoquera de la joie, quelque chose qui vous contrarie de la colère, ou ce genre de choses. Donc, là, ce sont les émotions qu'il a. Et donc, il a fait aussi tout un système que les psychologues utilisent aussi pour reconnaître ça, où oui, ils vont coder les muscles en fait, qui s'activent pour dire ça, ça correspond à la joie, par exemple. Donc, la joie, la surprise, la colère, le dégoût, euh, la, la peur, la tristesse, et le mépris, là, c'est Heckman, quand il était jeune, maintenant il est un peu plus âgé. Et donc, on voit qu'il y a une partie corporelle dans les émotions et puis il y a une partie de sentiments subjectifs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et une des premières théories qui a fait le lien entre les deux, ou en tout cas qui a essayé d'expliquer les émotions d'une façon assez troublante à première vue, hein, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette hypothèse. La première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit que c'est bizarre comme comme idée. Parce que le sens commun dirait, par exemple, si je perçois quelque chose qui fait peur, comme un ours. Ben, je vais avoir peur et ensuite je vais avoir des réactions physiologiques. Je vais avoir le cœur qui va se mettre à battre, je vais avoir de la peine à respirer, je vais, je vais me sentir mal. Hein. Et puis, la théorie de William James, enfin, elle s'appelle James Lange parce que les deux l'ont proposée en même temps, mais de façon indépendante, elle retourne les choses. Elle dit on perçoit, on a des réactions physiologiques et en fait, on a le sentiment parce qu'on analyse nos réactions physiologiques. Donc, la perception de l'ours va faire que je vais avoir le cœur qui bat, je vais me mettre à trembler, et je vais analyser toutes ces réactions corporelles comme étant le fait que j'ai peur. Donc, l'émotion, ça serait le sentiment qu'on a des réactions motrices, viscérales, circulatoires, consécutives à la perception de l'objet. Et donc, il va assez loin, il dit, nous nous sentons tristes parce que nous pleurons, en colère parce que nous frappons, et apeurés parce que nous tremblons. Donc, d'après cette hypothèse, si on enlevait, en fait, si on n'exprimait pas les émotions, on devrait moins les ressentir, vu que le sentiment subjectif vient de l'interprétation qu'on fait de, nos, euh, de notre état corporel. Donc ça, c'est très très débattu, il y, a des choses qui, il y a certaines expériences même actuelles qui vont dans ce sens-là, d'autres pas, surtout par rapport à la spécificité, à quel point est-ce que c'est spécifique, par exemple, entre la peur et la colère, est-ce que j'arrive vraiment juste sur la base de mon état physiologique à savoir dans quel état émotionnel je suis Et là, vous avez une citation de William James, Ce qui explique justement cette théorie. Il dit, quelle espèce d'émotion de peur est-ce qu'on pourrait avoir si on arrivait à supprimer toutes les sensations de battement de cœur précipité, de respiration courte, de tremblement de lèvres, de jambes molles, de chair de poule, de branle-bas dans les entrailles Imaginez, vous enlevez tout ça. Donc il dit, il le dit, ce qu'il pourra. Pour moi, il est impossible de l'imaginer. Je dis que pour des hommes, une émotion dissociée de toute sensation organique est une abstraction inconcevable. Si vous enlevez tout ça, est-ce que vous pourriez avoir peur Alors, il y a des recherches actuelles qui utilisent cette, euh, cette hypothèse pour l'ensemble du cœur, du corps. Ben, par exemple, on peut jouer sur les battements cardiaques en donnant certains médicaments pour voir si si vous avez le cœur qui bat plus vite. Je sais pas si vous prenez du propranolol, par exemple. En théorie, vous devriez moins ressentir la peur parce que vous avez un cœur qui bat beaucoup plus lentement. Il y a une autre hypothèse qui vient aussi du corps, mais en particulier de l'expression faciale, qui est l'hypothèse du feedback facial, donc c'est la même idée, c'est-à-dire que votre cerveau utilise l'état de votre visage pour savoir dans quel état émotionnel vous êtes. C'est une information qui est prise en compte. Donc ça serait un feedback facial, et il y a plusieurs recherches qui montreraient que ce feedback facial peut avoir un effet. Si par exemple on active les muscles du sourire, donc les zygomatiques qui vous permettent de sourire, il y a un groupe en Allemagne qui a montré que ça rend des blagues plus drôles. Donc, est-ce que le problème, c'est si vous demandez aux gens, faites-moi un sourire pour voir s'ils si, si trouvent ça plus drôle, les gens vont comprendre et donc vous pouvez avoir un biais dans votre expérience. Ils vont dire, ah ben, il veut que je sois plus heureux, donc je vais l'être. Donc, ils ont forcé les gens à sourire, mais de façon inconsciente, en fait. Les gens ne se rendaient pas compte qu'ils souriaient. Et pour ça, ils ont utilisé un design assez élégant. Ils ont demandé aux gens de mettre un stylo dans la bouche. Et à un groupe, ils leur ont demandé de mettre le stylo comme ça, entre les dents, et surtout de ne pas le toucher avec les lèvres. Et si vous faites ça, ben en fait, vous allez activer les muscles du sourire. Et puis, pour l'autre groupe, ils leur ont demandé exactement la même chose, sauf qu'ils devaient le tenir avec les lèvres tout autour du, du stylo. Si vous faites ça, vous bloquez les muscles du sourire. Et puis, pendant qu'ils étaient dans cette position, ils ont jugé des plaisanteries, et donc le groupe qui était à droite a trouvé ça beaucoup plus rigolo. Et... C'est assez intéressant. Et donc, le, les sujets, ils n'étaient pas du tout conscients qu'ils trouvaient ça plus drôle parce qu'ils riaient. Hein. Donc, euh, c'est l'hypothèse de. Donc, même quand on fait des faux sourires forcés, ça, peut-être ça rend un peu plus heureux, je ne sais pas. Euh, et donc, ils disaient aux gens en plus que ce qu'ils faisaient là, c'était pour les gens qui n'auraient pas de main, enfin, essayer de trouver une façon de bien dessiner. Pour, euh, donc, il y avait vraiment une histoire pour que les gens comprennent pourquoi ils avaient ce stylo. Il y a d'autres recherches qui montrent, ça c'est presque une pub pour la chirurgie esthétique, que si on bloque les muscles du haut du visage, il y a beaucoup d'émotions négatives qui sont dues au haut du visage. Quand vous avez peur, que vous êtes contrarié, vous allez beaucoup utiliser ces muscles du haut du visage. Les gens qui sont botoxés ressentent moins la peur. Et si vous les mettez dans un scanner, vous verrez aussi que la zone de la peur va moins s'activer, en fait. Parce qu'ils n'ont pas ce retour facial euh, sur les émotions. Et puis, euh, ça, c'est une recherche qu'on a fait avec Pierre Magistretti et François Ansermet. On, on a regardé si ça pouvait aussi avoir un effet sur les souvenirs. Donc, on a fait lire un texte très désagréable des sujets, très triste. Et puis, tout le monde l'a trouvé très triste. Et puis, le lendemain, quand ils sont revenus, on a demandé de repenser au texte. Et puis, dans une position où, exactement la même chose, où ils souriaient ou ils ne souriaient pas. Et ce que vous voyez ici, c'est que le groupe... Qui souriait à trouver le, à un souvenir en fait, qui était moins négatif. Donc, ça peut aussi, apparemment, il hein, faudrait faire d'autres recherches, mais agir sur des souvenirs émotionnels qu'on a, le moment où on le rappelle. Alors là, on a vu un petit peu l'expression, les théories générales, hein, et puis. Dans cette troisième partie, je voulais en venir un peu aux bases neurophysiologiques des émotions, donc les zones du cerveau qui sont impliquées dans le traitement des émotions, avec leurs fonctions aussi, hein, parce qu'on l'a vu très brièvement. Et puis cet exemple de cette patiente qui ne ressent plus, euh, en tout cas, la peur. Donc, comme je vous l'ai dit au tout début de la conférence, on a une partie du cerveau euh, qu'on appelle le système limbique, qui serait cette partie du cerveau qui serait plutôt dévolue justement au traitement émotionnel. Donc ça, c'est, des... c'est basé sur des études qu'on a, par exemple, avec des patients qui ont certaines lésions. Le... Donc là, il faut imaginer que le cerveau est comme ça et puis qu'on a coupé la tête comme ça. Et donc là, vous avez... vous avez l'avant ici, donc là, il y aurait le front, et puis ici, l'arrière, et puis vous voyez en fait un demi-hémisphère. Et puis, ce que vous voyez en bleu, c'était l'ancienne définition, il y a par exemple l'hippocampe, dont on pense qu'il est plutôt important pour la mémoire maintenant. Et puis en vert, c'est la conception un peu plus moderne. Donc vous voyez toute une partie du cortex préfrontal donc, qui se trouve euh, derrière le front, au centre. Et puis un noyau, dont on va voir plus en détail, qui s'appelle l'amydale. Donc c'est euh, un nom de petite amande. Ça n'a rien à voir avec les amydales qui se trouvent là. Hein. Parce qu'un jour, j'ai un étudiant qui m'a dit Je me suis fait enlever les amydales, est-ce que c'est grave Donc ça n'a rien à voir. Et donc cette structure-là, elle est euh, extrêmement importante pour les émotions et pour la réaction émotionnelle. Elle va travailler de concert avec d'autres zones, en fait, ensuite, pour donner lieu aux sentiments subjectifs, pour donner lieu aux réactions corporelles aussi. Et ce qui se passe avec les émotions, c'est que lorsque vous avez un stimuli ou un stimulus qui est émotionnellement pertinent, il va être traité de façon totalement différente qu'un stimulus neutre. Donc, l'idée, c'est qu'on a des capacités cognitives qui sont assez limitées, en fait. Le cerveau n'est pas capable de tout traiter, il y a énormément d'informations. Moi, si je devais voir chacun de vos visages, réfléchir à tout ça, je pas. Par contre, si tout d'un coup, il y a quelque chose de très dangereux, euh, qu'il y a, je ne sais pas, un tigre qui rentre, il faut que tout de suite, je puisse voir et que je puisse courir. Donc, il y a quelque chose avec les choses émotionnelles qui vont être traitées de façon différente. Et ça, ça a été très bien montré par un, un chercheur qui s'appelle Joe Ledoux à New York. Il a pu montrer que des rats qui étaient même sourds, parce qu'il avait fait une lésion du cortex auditif, donc ils n'entendaient rien, mais faut, si vous faisiez un bruit qui avait été associé avec un choc électrique, ils se mettaient à avoir peur. On se dit, comment est-ce qu'un rat sourd peut avoir peur Même chose avec des gens qui ont une lésion du cortex visuel, c'est des gens qui sont aveugles, ils ont une cécité corticale, ils ne voient rien, Pourtant, si vous les mettez devant un film avec des armes à feu et des choses dangereuses, ils vont avoir le cœur qui va se mettre à battre, ils vont se mettre à transpirer, à avoir peur, à se sentir mal. Et donc, l'idée, c'est qu'en fait, pour les stimuli émotionnels, on a deux routes différentes. On a la route classique. Donc là, c'est l'exemple. Je ne sais pas pourquoi en neurosciences, on met toujours un serpent. Mais... Vous avez un serpent. Donc, l'image du serpent va arriver au niveau de la rétine. Elle va être envoyée dans une structure ici qui s'appelle le thalamus. Et puis cette structure-là, elle ne voit rien. C'est vraiment un traitement très grossier. C'est pour ça que le serpent, il est un peu blanc, là. Parce que vous n'êtes pas capable, juste avec cette information, de voir consciemment. À ce moment-là, vous ne voyez rien consciemment. Mais vu que c'est une information qui est potentiellement dangereuse, elle va passer à l'amygdale. Et l'amygdale va déclencher toute la série de réactions, donc activation de l'axe HPA. Donc vous allez avoir des hormones de stress, vous allez activer vos muscles, vous allez changer aussi votre état, par exemple, cardiaque, ce genre de choses. Donc vous pouvez avoir toutes ces réactions Très très rapidement en fait. Vous n'êtes même pas encore conscient que vous avez vu quelque chose et pourtant vous êtes déjà en train de réagir. Et puis la voie lente, ensuite l'information la, la est envoyée au cortex visuel, ici dans d'autres aires associatives, c'est pour ça que là vous voyez bien le serpent, vous dites dites « c'est un serpent, c'est dangereux, je réagis ». Donc on voit bien que la voie, cette voie-là, qu'on appelle « slow and accurate », donc qui est lente et, et précise, ben, elle est très précise, vous savez bien ce que vous avez vu, mais si avec que ça, le temps que vous vous, vous direz c'est un serpent, vous êtes peut-être déjà mort. Tandis que vous avez cette autre voie qu'on appelle Quick and Dirty, qui vous permet, donc, qui est rapide mais sale, parce que ça traite mal les informations, mais c'est très rapide, qui vous permet de réagir très rapidement. C'est pour ça que vous pouvez avoir peur sans même savoir pourquoi vous avez peur. Alors ça marche pour les stimuli de peur, ça marche aussi pour des stimuli émotionnels l'amidale va réagir à des images très positives aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important ou intéressant dans l'environnement, ça va vous faire réagir. C'est aussi un des problèmes, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, qu'on trouve aussi parfois avec la toxicomanie, parce que des patients euh, euh, anciens toxicomanes, en fait, ils vont avoir une amidale très très réactive à des indices de rappel de la prise de drogue. Par exemple, une cabine téléphonique qui peut être neutre, si elle a été utilisée pour appeler son dealer l'amidale va s'activer, tout d'un coup, vous allez avoir un sentiment de manque qui va venir, vous ne savez pas très bien d'où. Donc, il y a un traitement très très particulier dans le cerveau des stimuli émotionnels qui nous permettent de tout de suite réagir. Et ça, c'est très peu contrôlable. C'est quelque chose de pratiquement automatique. C'est, pas, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qui va arriver extrêmement rapidement. Bien sûr, après, alors l'exemple qu'on donne toujours, c'est si, par exemple, c'était un serpent en plastique, ben, après vous allez vous dire, OK, c'est bon, je n'avais pas besoin de m'inquiéter. Mais la première réaction, elle va être extrêmement rapide et presque involontaire, si on veut. Et donc il y a un exemple d'une patiente. Alors, je ne sais pas si elle a plus d'émotions, mais en tout cas, elle a plus la peur. C'est pour ça qu'on l'a surnommée de Lady Without Fear, donc la femme sans peur. Donc c'est une patiente qui est toujours en vie. Donc pour préserver son anonymat, on donne juste les initiales, donc SM. Et elle a quelque chose qui est extrêmement rare. Elle a une lésion bilatérale de l'amidale donc dans les deux hémisphères. L'amidale elle est calcifiée, donc elle a une lésion vraiment parfaite de cette région, ici, qui normalement conduit à avoir toutes ces réactions de peur. Elle, elle n'a plus ça. Et donc, c'est assez impressionnant. Elle a été énormément étudiée. Il y a des centaines d'articles sur cette patiente parce qu'elle a une absence totale de peur. Elle ne sait plus du tout ce que c'est que la peur. Elle n'a aucune idée. Donc, si Elle ne peut pas la reconnaître non plus chez autrui. Si vous lui montrez des visages de gens qui sont absolument terrorisés, elle n'est pas capable de dire qu'ils ont peur. Elle ne sait plus ce que c'est et elle-même ne le ressent plus. Et ça lui fait aussi, euh... enfin, ça peut lui causer beaucoup de problèmes. Hein. je crois qu'elle a été agressée plusieurs fois parce qu'elle peut prendre des risques énormes en fait. Elle se rend pas compte. Elle, de... elle peut se balader toute seule dans un parking à 4 h du matin au troisième sous-sol. Elle n'aura pas peur. Elle ne sait pas ce que c'est. On lui a montré aussi des films d'horreur, aucune réaction. Elle n'a pas les réactions corporelles non plus, hein. vu que ces réactions corporelles dépendent de la Elle n'a pas le, ba... le cœur qui va se mettre à battre, elle ne va pas se mettre à transpirer, rien. Et puis, ce qui est assez intéressant dans l'amygdale, c'est qu'il semblerait que ça soit aussi une structure qui vous permette de très vite savoir, d'où le, la fonction adaptative, hein. est-ce que ça, je dois m'en approcher ou est-ce que je dois absolument l'éviter Donc elle a euh, un problème dans la, dans la distance aussi avec les autres. Et ça, dans les comportements sociaux, on ne s'en rend pas forcément compte. On s'en rend compte quand quelqu'un viole un peu cette loi. Hein. Normalement, on a une petite distance... Quand on parle avec quelqu'un qui est acceptable, hein, vous savez, c'est très désagréable les gens qui viennent se coller à vous comme ça, on se sent un peu agressé, ben, elle n'a plus cette notion de distance. Donc, ça, ça a été mesuré ici par euh, des chercheurs qui ont comparé en fait la, la distance normale pour parler. Donc, là, vous voyez chez des sujets contrôle, on est à 0,54 mètres, quelque chose comme ça, J'arrive plus bien à lire. Ouais, c'est ça. Et puis chez elle, vous voyez que cette distance est vraiment très très réduite. Donc, de façon... Elle va avoir tendance à s'approcher, en fait. Et puis euh, aussi à avoir confiance en tout le monde. Donc, elle a un sentiment de confiance. Quelle que soit la personne qu'elle a en face d'elle, elle va se mettre à avoir confiance. Ce qui aussi est très, peut être très dangereux. Alors là, il y a beaucoup d'études où on lui a montré, par exemple, plein de visages. Puis vous avez des gens, vous savez, si vous voyez leur tête, vous dites, celui-là, je n'irai pas lui prêter mes clés, ça, c'est pas possible. Il y a un truc qui ne joue pas. Alors après, est-ce qu'on a raison ou pas, je ne sais pas, mais de façon émotionnelle, comme ça, intuitive, on va avoir des jugements de confiance, est-ce que celui-là, je dois m'en approcher euh, ou pas. Et peut-être juste une petite digression, c'est assez intéressant, parce que si vous prenez par exemple la toxoplasmose, qui est un parasite dont l'hôte est le chat, quand il arrive chez le rat, en fait, ce parasite, il va migrer dans l'amydale. et il va faire que le rat, à la place d'avoir peur du chat, va se mettre à être attiré par l'odeur du chat et donc se faire manger. Donc c'est vraiment, vous voyez, c'est dans cette capacité d'adaptation très très rapide, à hein, ce que je dois m'approcher ou est-ce que je dois m'en éloigner, qu'on va avoir l'intérêt, en fait, de ces émotions. Alors je vous ai mis un petit exemple de ça pour savoir à qui vous feriez confiance. Est-ce que vous feriez confiance à ce monsieur Non À celui-ci Ouais Ok. Donc vous avez bien sûr vu que c'était exactement à chaque fois la même personne, hein sauf qu'il y a certains traits qui ont été modifiés en fait par ordinateur. Donc c'est un chercheur aux États-Unis qui s'appelle Alexander Todorov qui fait ça. Il s'intéressait justement à quels étaient les indices qui faisaient qu'un visage allait nous paraître digne de confiance ou pas. Alors, il ne s'est pas intéressé à savoir si c'était vrai ou pas, hein, de, la, le fait qu'on ait confiance ou pas, que par exemple, cette personne-là ne nous inspire pas confiance, peut-être qu'il est très bien, je ne sais pas, mais la première réaction fait qu'on se dit non, celui-là. Et donc, il, a, il s'est intéressé, donc il a fait des expériences de morphing, et là, ce que vous voyez, ça, c'est le visage un peu qui paraît le moins digne de confiance par rapport à celui-ci, qui est un peu un « baby face », où les gens disent Ah, celui-là, je lui fais très très confiance. Et ce qui est assez intéressant en fait, c'est qu'il a mis des gens dans, dans des scanners pour voir l'activité du cerveau. Et ce qu'il a vu en fait, c'est que ce type de visage active beaucoup l'amygdale. Donc il y a une activation comme ça de l'amygdale qui fait qu'on va avoir peur, on va se dire non, peut-être pas cette personne. Alors après, est-ce qu'on a raison ou pas, ça c'est une autre. Heure. En particulier, par exemple, avec les sourcils. Alors, une des, une des hypothèses, c'est que, par exemple, l'implémentation des sourcils comme ça donne l'impression que la personne est en colère, quelque part, et donc dit qu'il ne faut pas trop s'en approcher. Et donc, l'amygdale répondrait aussi à des signes très simples, hein, parce qu'on se dit comment c'est possible de coder tout ça dans un tout petit noyau de neurones. Par exemple, des choses comme ça vont activer l'amygdale, en courbe comme ça, tandis qu'une courbe douce ne va pas activer l'amygdale. Et puis, donc cette amygdale, elle peut être activée aussi pour donner du sens à ce qui nous, ce qui nous entoure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une en fait, partie du sens qu'on va donner n'est pas uniquement factuelle, on ne va pas décrire ce qui se passe, on va aussi euh, projeter en fait, des émotions sur autrui et sur le monde environnement. Et ça marche même avec des petites formes géométriques. Je, je vous montre juste la démonstration. Donc Ça date déjà des années 40, mais c'est actuellement utilisé en recherche, donc il y a des études des années 2000 qui ont utilisé ça, en particulier avec cette patiente. Alors c'est un tout petit film qui dure une minute trente, et puis vous allez voir des formes qui vont bouger, Enfin, je ne vous en dis pas plus. Okay. Alors, c'est tout simple hein, comme, euh, comme animation. Et donc, ça a, ça a été utilisé comme euh, SAT, donc comme Social Attribution Task, parce que la plupart des gens, quand on leur demande ce qu'ils ont vu, en général, ils vous racontent une histoire. Ils vous disent qu'il bah, y avait un, un petit triangle et puis un petit rond, et puis ils étaient poursuivis par la, Je sais pas si vous avez tous vu ça, <rire> par ce méchant triangle. Ensuite, ils ont réussi justement à l'enfermer et puis le méchant triangle, à la fin, a cassé la boîte. C'est en général ce que voient les gens. Je sais pas si... Pourtant, c'est juste des formes géométriques qui se baladent sur un écran. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette patiente, par exemple, quand elle voit ça, elle, elle va faire une description totalement factuelle. Elle va dire, eh ben, il y avait un grand rectangle, il y avait un petit cercle, et un... ensuite le petit cercle est rentré à l'intérieur du grand rectangle, et puis ensuite il est sorti. Enfin, elle va faire vraiment une description totalement factuelle, sans mettre en fait, quelque chose d'émotionnel dans la description. Ce qu'on retrouve aussi chez certains autistes, en fait, quand on leur montre ça, parce que l'autisme c'est compliqué, c'est un spectre, mais où vous avez aussi des problèmes au niveau euh, émotionnel, ils vont faire le même genre de description. Donc une description totalement factuelle, mais dénuée de ce côté émotionnel. Hein. Et on sait que dans l'autisme, il y a aussi des anomalies au niveau de, de l'amygdale, même si les chercheurs ne sont pas d'accord pour savoir est-ce que c'est une hypoactivité, c'est-à-dire qu'ils sont moins intéressés par ce qui est... Autour d'eux de façon émotionnelle, où c'est une hyperactivité, ce qui est plutôt l'hypothèse qui est privilégiée à l'EPFL ici par euh, Henri Marcram. Donc l'idée que ça serait une hyperstimulation, que ça serait tellement émotionnel qu'ils ne pourraient pas supporter et donc ils se retireraient vers quelque chose de moins moins fort en fait. Donc ils ont vu ça dans leur modèle animal où ils avaient des rats qui avaient une hyperactivité de de l'amidale et à cause de ça, ça devenait trop difficile émotionnellement à supporter. Donc... Donc ça donne aussi. Euh, même sur des rapports sociaux de base, hein, euh, quelque chose qui est modulé par les émotions. Après, vous avez aussi énormément d'approches où on cherche à moduler ça. hein, euh, Typiquement, dans la pharmacologie, si vous prenez du Valium, ça va diminuer l'activité de hein, l'amidale. C'est pour ça que ça a un effet anxiolytique. Euh, bon, le problème du Valium, c'est que ça peut aussi avoir des effets euh, de dépendance. Et puis, depuis quelques années, il y a eu, par exemple, des chercheurs, et en particulier, par exemple, Ron Stoop, ici, euh, au Centre de neurosciences psychiatriques, qui ont essayé de travailler sur d'autres substances, comme l'ocytocine. Donc, l'ocytocine, c'est, un, c'est une hormone qui, normalement, est sécrétée lors de l'accouchement et lors de la lactation, qui est extrêmement importante pour la, euh, l'attachement. Et euh, vous avez bien sûr des chercheurs qui ont essayé en euroéconomie, par exemple, de voir, tiens, si on sprayait des gens avec de l'ocytocine, est-ce qu'ils feraient plus confiance quand ils prennent une décision économique Ils ont vu que ça marchait. Donc, euh, vous espérez que notre banquier ne se prépare avant. Euh, et c'est aussi testé, c'est aussi en phase de test, maintenant, par exemple, pour l'autisme, hein, pour essayer d'augmenter, justement, euh, ses, ses capacités sociales. Donc, ça peut être... Euh, donc, là, c'est un spray nasal, en plus. C'est très simple à prendre. Mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas uniquement quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc, Par exemple, si vous êtes très stressé, vous allez produire de l'ocytocine pour essayer de vous réguler vous-même, de vous calmer. Le fait, par exemple, d'avoir des contacts sociaux hein, lorsqu'on vous touche, ça va faire que vous allez avoir une sécrétion d'ocytocine qui va rendre une espèce de confiance ou de sentiment d'attachement avec la personne avec laquelle vous êtes. Et puis, il y a bien sûr des différences interindividuelles. Hein. Vous avez des gens qui ont beaucoup de récepteurs à l'ocytocine dans le cerveau, puis d'autres qui en ont moins. Et puis, on arrive à ma dernière partie, <rire> j'espère que je tiens dans le temps, euh, qui est les émotions un peu au quotidien qu'on a commencé à voir un peu, avec cette notion de la prise de décision dont j'ai parlé au début. Donc Pendant très longtemps, on a considéré que les émotions brouillaient en fait notre prise de décision. Et puis, là, de plus en plus, vous avez un peu le balancier inverse qui, qui vient dire que les émotions sont fondamentales, au contraire, pour prendre de bonnes décisions. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas d'émotion seraient moins rationnels que des gens qui, euh, qui en ont. Et puis on verra dans la dernière partie que même si ça semble être le cas, on peut quand même avoir euh, parfois un brouillage de notre raison par euh, les, les émotions. Et donc celui, je pense, qui a remis vraiment ça à la mode, c'est Damasio. Donc, euh, vous avez peut-être déjà entendu parler, il a écrit un, un livre qui a été un, un best-seller qui s'appelle « L'erreur de Descartes ». Donc, l'erreur, parce que justement, Descartes disait que c'était la raison seule qui devait juger pour être rationnel. Et donc, lui, euh, pour résumer, il avait un patient qui avait une petite lésion dans le cortex préfrontal et qui semblait normal. Donc, il lui a fait des tests de QI tout à fait normal. Tous les tests neuropsychologiques étaient parfaits. Et le problème, c'est que ce patient, il avait pourtant des déficits très, très graves dans sa vie de tous les jours, en fait. Il prenait que des mauvaises décisions. Donc, il a fini par perdre son travail, sa femme l'a quitté. Enfin. Plus rien n'allait, Et il s'est rendu compte, en fait, que ce patient n'avait plus justement ces marqueurs somatiques, donc ces marqueurs corporels liés à l'émotion. Et donc, son hypothèse, c'est que pour prendre une bonne décision, en fait, on ne va pas juste prendre tous les éléments en se disant, bon, si je fais ça, il va se passer ça de façon rationnelle. Mais on va imaginer dans quel état somatique, dans quel état corporel on va être si on prend tel ou tel choix. Si je trahis telle ou telle personne et qu'il la prend, je vais être tellement mal que je ne vais pas le faire. C'est un peu ça l'idée. On dit que lui avait plus ça. Et donc son idée c'est que les émotions permettent de guider des choix en fait. Et qu'il y a des choix qui vont être automatiquement enlevés. Parce que émotionnellement, vous pouvez vous projeter même de façon inconsciente l'état dans lequel vous serez si vous prenez tel ou tel choix. Et donc à côté de lui, il y a aussi. Donc ça c'est vraiment un... c'est quelque chose qui a énormément marqué la... la littérature. Et puis vous avez aussi d'autres euh, psychologues, comme par exemple Giger enzer en Allemagne qui revient aussi avec cette idée du, des émotions. Donc, il a écrit un livre qui est assez intéressant qui s'appelle Le génie de l'intuition. Donc, c'est pas... Guy Grenzer, c'est quelqu'un qui travaille au Max Planck Institute, donc ce n'est pas un illuminé. Euh, mais il, il défend cette idée justement de l'intuition, hein, que parfois on a de la panne à dire, mais d'où vient cette idée ou Pourquoi est-ce que je n'ai pas envie de faire ça Je ne le sens pas. Et donc, il va dire c'est ce qui va jaillir dans la conscience dont les raisons, raisons sous-jacentes nous échappent en partie et qui est cependant suffisamment convaincant pour nous pousser à agir, les intuitions. Et donc son idée, c'est que justement ces gut feelings hein, peuvent, dans certains cas, guider des bonnes euh, décisions. Alors, il y a plein d'exemples où on va retrouver justement euh, le rôle des émotions dans des prises de décision. Et ça va jusqu'au jugement moral. Donc, il y a un, un philosophe, je crois qu'il est à la base, je suis Green, qui travaille à Harvard. À la base, il était philosophe et il travaillait sur des dilemmes moraux. Et puis un jour, il s'est demandé mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on résout ces dilemmes moraux Et donc il a pris un de ces dilemmes, donc c'est des expériences de pensée, hein, ce n'est pas la réalité, mais on demande aux gens, voilà, vous avez telle ou telle situation, qu'est-ce que vous prendriez comme décision Est-ce que vous trouvez que c'est moral ou pas Alors je ne sais pas si vous connaissez ce dilemme parce qu'il est assez connu maintenant par des gens l'ont déjà entendu, mais c'est le dilemme donc, du train fou, du trailé fou. Donc vous avez ce train fou qui avance, qui est instoppable, et donc si vous le laissez, en fait ce qui va se passer, c'est qu'il va tuer les cinq personnes qui se trouvent ici sur la voie. Et la seule possibilité que vous avez ou qu'une personne a, c'est ici, vous avez un petit levier qui vous permet en fait de dérailler le train et de le faire aller sur cette voie-là. Et si vous faites ça, en fait, au lieu de tuer les cinq personnes, il va tuer une seule personne. La question est de savoir est-ce que c'est moralement acceptable de pousser ce bouton ou pas. Non. Non. <rire> en général, les gens disent que ça l'est. Donc ils vont avoir ce qu'on appelle un raisonnement utilitariste, ce que les économistes ont beaucoup pensé qu'on était, c'est-à-dire qu'on on cherche à maximiser les gains et à minimiser, minimiser les pertes. Donc on va faire un peu un calcul, on va se dire, OK, bon, ben là, lui, on ne l'aurait pas tué sinon, mais il est, il est tout seul, tandis que là, ils sont cinq. Donc, moralement, c'est acceptable de faire ça. La majorité, en tout cas, des gens disent que ça l'a. Après, il y a exactement euh, le même problème, mais avec une version un tout petit peu différente. Vous avez toujours votre train fou, vous avez toujours les cinq personnes qui vont être tuées si vous ne faites rien, sauf que vous, cette fois, vous êtes sur un pont. Et puis, la seule façon d'arrêter le train, c'est de pousser ce monsieur-là, qui est très, il est très gros, et en plus, il a un gros sac à dos, et ça va stopper le train. C'est une expérience de pensée, hein. Mais dans ce cas de figure, est-ce que vous pensez que c'est moralement acceptable de pousser cet homme non. non. Et c'est ce que la majorité des gens disent. Ils disent non. Ils disent que c'est pas moralement acceptable. Pourtant, d'un point de vue mathématique, c'est exactement la même chose. C'est un contre 5 Mais dans cette version-là, il y a quelque chose qui nous dérange. Et ce qu'il a vu, en fait, c'est que dans ce, cette version-là, c'était surtout des zones du calcul qui s'activaient. Donc, les gens étaient en train d'utiliser des zones de la rationalité du calcul, 5 contre 1, tandis qu'ici, c'était plutôt des zones émotionnelles qui nous font dire non, ça, ça on ne peut pas faire. Alors, il s'est posé la question de pourquoi, est-ce que c'est une question de la distance Est-ce que c'est une question qui a un outil Alors, il a fait plusieurs trucs, il y a un moment où vous avez un petit levier, puis vous pouvez ouvrir une trappe et il va tomber, est-ce que c'est moins grave Ou vous pouvez le pousser avec une longue perche ou... Et donc, son idée, c'est qu'il y a quelque chose aussi de la force physique que vous mettez pour faire l'action. C'est-à-dire que si vous ne mettez peu de force physique, ça va vous paraître moins immoral que si vous devez en mettre beaucoup. Et donc, il a testé ça aussi avec des populations différentes, parce que là aussi, il y a une variabilité, hein euh, apparemment, alors je ne sais pas s'il a sorti l'article, mais quand je l'avais rencontré, il m'avait dit que les gens qui prenaient les décisions, vous savez, pour, la, pour le remboursement euh, des assurances maladies aux États-Unis, là, ils doivent faire des, c'est des dilemmes moraux, hein, qui on va rembourser, qui on ne va pas rembourser, ils avaient une version beaucoup plus utilitariste, donc ils avaient tendance à dire oui, on peut pousser. Donc ça a aussi des, des caractères euh, différents ou des, des façons de savoir est-ce qu'on est plutôt utilitariste ou plutôt émotionnel. Donc ça joue un rôle aussi dans les décisions morales qu'on a. Et ce qu'on va voir aussi, c'est que par exemple, certains patients qui ont des, des lésions justement dans cette zone, comme le patient de, de Damasio, qui ne ressentent moins les émotions, vont avoir tendance à dire que ça, c'est tout à fait moral. Et c'est ce qu'on va trouver aussi dans d'autres pathologies, comme par exemple, là, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais psychopathologie, par exemple, dans la psychopathie. donc Typiquement, les psychopathes, Alors c'est vague parce que c'est une population qui peut être très diversifiée, mais en tout cas, dans une sous-catégorie, on va retrouver une espèce d'hypo-réactivité émotionnelle, c'est-à-dire qu'ils vont avoir très peu d'émotions et très peu de peur. Et, et peu d'empathie aussi pour la, la victime. Et donc... Ça, ça a été étudié. euh, Ça, je fais une petite digression par euh, Jack von Hunk, qui est euh, à moitié en en Hollande et l'autre moitié du temps en Afrique du Sud. Alors, ça, je ne sais pas s'il l'a publié ou pas, mais je sais qu'il avait essayé, par exemple, de de leur donner de l'ocytocine, en se disant "Bah, l'ocytocine, ça va les rendre plus empathiques. Et il avait vu quelque chose d'un peu étrange c'est qu'en fait, oui, ça les rendait plus empathiques, mais comme ils sont très manipulateurs, ils étaient encore plus capables de manipuler les gens qu'ils avaient en face d'eux. Au lieu de compatir. Et chez les modèles animaux, on voit ça aussi. Vous avez avez des rats, par exemple, à qui on va enlever les glandes surrénales qui nous permettent normalement de sécréter du cortisol, enfin du corticostérone chez le rat. Donc ils n'ont plus d'hormones de stress, ils ont moins peur. Et puis si vous les mettez, par exemple, si vous rentrez un rat dans la cage d'un autre, qui va être un peu intrus, en général, le rat qui est déjà là, il n'aime pas trop qu'on lui mette quelqu'un qu'il ne connaît pas chez lui. Donc il va y avoir une agression, ça c'est normal. Mais ces agressions, normalement, chez les rats, elles sont très codifiées. C'est-à-dire qu'il va d'abord un peu menacer. Et puis même quand il va agresser, il va agresser dans des endroits qui ne sont pas létaux, en fait. Et ce qui va se passer, lorsque ces rats n'ont plus ces glandes surrénales qui sont liées avec la peur, ils vont se mettre à attaquer extrêmement vite. Donc ils ont une latence d'attaque extrêmement rapide, sans sommation, et ils vont attaquer tout de suite à des endroits extrêmement dangereux comme la gorge, par exemple. Donc, les émotions, elles font peut-être aussi en sorte qu'on ne s'agresse pas, hein, parce qu'il y a une peur ou une appréhension d'agresser l'autre. En tout cas, c'est la théorie qui est défendue par exemple par Joseph Haller qui travaille là-dessus à Budapest. Et puis, on arrive à la dernière partie. Là, je vous ai fait un peu l'état ou résumé, hein, vraiment rapide, des arguments qui disent oui, les émotions, elles sont fondamentales même pour prendre des bonnes décisions on prend des meilleures décisions grâce aux émotions. Mais il y a aussi certaines, euh, certaines recherches qui prouvent que parfois, et ça, c'est le problème, hein, ça, je ne sais pas si on a encore résolu ça, quand est-ce que les émotions nous guident vers quelque chose qui est bien et quand est-ce qu'elles nous aveuglent Parce que parfois, on peut quand même voir certains biais, donc certaines erreurs qu'on fait à cause de nos émotions. Hein. Ça va venir brouiller un peu notre jugement. Et donc, euh, là, on parle de biais. Donc, un biais en psychologie expérimentale, c'est une erreur, et c'est une erreur qui est toujours dans le même sens. Par exemple, vous avez certaines illusions qui sont toujours pareilles. Et donc le fait qu'on a des erreurs qui sont typiques et toujours dans le même sens, ça voudrait dire qu'on a un certain mécanisme de traitement de l'information qui est derrière, que peut-être ça a une, une valeur quelque part. Donc ça peut être de la perception, ça peut être cognitif, comme le raisonnement, et ça peut être entre le cognitif et le, l'émotionnel. Comme par exemple, vous avez un biais qui est très très connu dans la littérature qui s'appelle le biais d'optimisme, qui est le fait qu'on a toujours tendance à être un peu plus optimiste qu'on euh, devrait l'être si on était totalement rationnel. Donc si vous demandez à la majorité des gens comment ils se situent par rapport à leur intelligence, par rapport à la moyenne, réfléchissez pour vous, la majorité des gens vous disent qu'ils sont un petit peu plus haut que la moyenne. Ce qui n'est pas possible. Si c'est une moyenne, il y a bien des gens qui sont en dessous. Et donc... Ce biais d'optimisme, ce qui fait qu'on pense qu'on est un petit peu plus beau, un petit peu plus intelligent, et qu'on risque moins d'avoir des maladies, ça, ça marche aussi pour les maladies, les gens ils pensent aussi qu'ils ont moins de risque d'avoir, par exemple, telle ou telle maladie que quelqu'un qui serait exactement du même âge et avec le même style de vie, pour eux, c'est moins risqué. Donc on a un biais d'optimisme. Et ce biais d'optimisme, il a peut-être pour effet justement de nous protéger un peu psychologiquement, le fait qu'on se rehausse un peu. Ça a peut-être des avantages, même si ça a le désavantage de faire que d'un point de vue adaptatif, ce n'est pas si bon de penser qu'on est très bien. Et Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, si vous prenez certaines pathologies comme la dépression, apparemment, dans la dépression, c'est absent. Les patients dépressifs, eux, ils n'ont plus du tout ce biais d'optimisme. Donc ça a peut-être certains bien fait quand même d'avoir ce type de biais ou d'aveuglement affectif. Et on s'est demandé aussi avec des collègues dont Federico Loria qui est maintenant à Columbia et Fabrice Clément à Neuchâtel, si c'était possible que ça amène jusqu'à un phénomène qui est beaucoup utilisé ou beaucoup discuté par les, psychologues, par les philosophes pardon, qui s'appelle l'auto du prix, self-deception en anglais. Donc l'auto du prix, c'est l'idée de se dire... Est-ce que c'est possible qu'en fonction de nos émotions, il y ait des choses qu'on n'arrive pas à croire, ou est-ce qu'on puisse se mentir à soi-même parce qu'effectivement, ça nous ferait trop de peine de se dire la vérité Donc c'est l'auto-mensonge, est-ce qu'on peut se mentir à soi-même euh, Et donc la définition de lauto c'est une croyance qui va naître d'un désir en dépit de toutes les évidences du contraire. Vous avez tellement envie d'y croire, donc vous voyez, il y, a un, il y a beaucoup de paradoxes là-dedans. Hein. Parce que ça reprend l'idée du mensonge si vous mentez à quelqu'un, ben vous, vous savez la vérité. Mais si vous vous mentez à vous-même, est-ce que vous avez les deux croyances en même temps Est-ce que vous avez décidé de vous mentir Donc, euh, les philosophes, ils donnent toujours le... l'exemple du mari qui trompe sa femme, par exemple, où on voit une grosse tache de rouge à lèvres, mais la femme est sûre qu'il est fidèle, parce qu'elle a tellement envie d'y croire, ou les parents qui croient que leur enfant est très très bon en mathématiques, malgré toutes les évidences du contraire. Hein. Donc, est-ce que, donc c'est tout un dilemme, hein, donc est-ce qu'on peut vraiment se mentir à soi-même d'un point de vue affectif Est-ce qu'on peut être tellement aveuglé par nos émotions qu'on va même jusqu'à se mentir, y croire vraiment Est-ce qu'on a par exemple les deux croyances en même temps, ou est-ce qu'il y a une croyance qui arrivera jamais à se former C'est ce qu'on a proposé justement à Federico Loria et Fabrice Clément, c'est qu'un peu comme dans la théorie de Damasio, on aurait des filtres qui font qu'il y a une croyance qui ne va jamais être élaborée parce qu'effectivement ça serait trop coûteux. Et même si, euh, au niveau affectif, euh, donc ça serait un peu la balance entre d'un côté le bien-être psychologique et affectif, et puis de l'autre côté le besoin de vérité et de s'adapter à la situation. Et pour l'instant, on ne sait pas vraiment si ça existe ou pas, on pense que oui. Il y a très peu d'expérience là-dessus. Il y a un groupe aux États-Unis où ils ont essayé de tester ça expérimentalement et on a repris l'étude et ça marche, ça marche très bien même. On a demandé aux gens de remplir des questionnaires de culture générale. Et puis, dans ces questionnaires de culture générale, les gens pouvaient tricher parce qu'il y avait les réponses en bas euh, écrites à l'envers. Vous savez comme quand vous faites des mots croisés. Donc, ils pouvaient utiliser ça. Et puis, ce qu'on a vu, c'est que les gens qui avaient les réponses étaient bien meilleurs que ceux qui ne les avaient pas. Okay. Donc, ils les ont utilisés. Et puis ensuite, dans un deuxième test, on leur dit voilà, maintenant on va vous montrer il y a le deuxième questionnaire de culture générale. Là, ils voient très bien qu'il n'y aura pas les réponses. Et on leur dit combien est-ce que vous pensez que vous allez faire à ce test-là Et les gens continuent à dire qu'ils vont faire aussi bien. Ce qui est bizarre, parce qu'ils n'ont plus les réponses. Donc la question c'est de savoir est-ce qu'ils y croient vraiment, ou est-ce qu'ils se disent, par exemple, oui, j'ai utilisé les réponses, mais dans le fond, je le savais. Et donc, ils vont prédire qu'ils vont faire aussi bien, alors que ce n'est pas le cas. Donc c'est une forme dauto prix. ils se montent à eux-mêmes sur leur performance et ce, le groupe aux états unis a montré que ça, ça marchait même s'ils perdaient de l'argent, c'est-à-dire que vous gagnez de l'argent si vous prédisez bien votre score, ben malgré ça, les gens vont continuer à dire qu'ils vont performer aussi bien qu'avec les réponses. Donc, ça, c'est encore tout un champ euh, qui est encore euh, à étudier, hein, cette question de, de lauto du prix euh, émotionnel. Voilà, donc c'était pour vous donner un exemple de, de fois où les émotions peuvent aussi venir un peu perturber notre, notre jugement et nos, nos croyances. Et puis, pour finir, ben, j'ai essayé de vous donner un peu un panorama euh, rapide, j'espère que... euh, En vous donnant un petit peu euh, à chaque fois quelques exemples, mais je sais que dans les conférences prochaines, on va euh, plus aborder justement, par exemple, la question de la croyance ou ou, euh, justement de de ces émotions en en mouvement. Voilà, et pour finir, ben, je vous repose la question, est-ce qu'on peut vivre sans émotions selon vous Et si oui, comment Et je vous remercie.
0: Merci beaucoup, Mme Pressman, pour cette conférence qui nous donne beaucoup, beaucoup d'éléments. Euh, l'important pour nous, je pense, c'est qu'on puisse un petit peu aussi les utiliser dans les cours des prochaines conférences. Si vous êtes là, ben, vous allez nous aider. Peut-être qu'il y a déjà des, des, des questions maintenant qui, euh, qui méritent d'être posées pour mieux comprendre, Donc, mieux intégrer ce qui si euh, a été dit. Je dois
2: l'activer ou oh, c'est bon uh, Une première question c'est ici Pardon. Si j'ai bien compris, au tout début, l'émotion, c'est quelque chose de temporaire. Et, euh, bien. Comment décrire, ou oh, quels seront les mots, la, la situation euh, à, à, pour décrire une situation de peur continue Par exemple, euh, euh, je sens la peur parce qu'il y a les léons là, et lui ne bouge pas, moi non plus, mais je sais que je ne peux pas bouger parce que si je bouge, peut-être que je le montre où je suis. Et je reste comme ça pendant un bon moment. Mm-hmm. Là, ça ne sera pas une peur, une émotion exactement temporaire. Ou, par exemple, oui, je perds l'examen que je dois présenter parce que je n'ai pas fait tout l'effort. Mais ça me passe la nuit, je suis la nuit avec sa peur de demain, c'est une émotion.
1: Alors, normalement, les émotions, effectivement, elles doivent durer peu de temps hein, dans la définition. Après, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut parfois parler d'humeur, par exemple, si vous êtes triste de façon très continuelle, ou pour la peur, hein, typiquement, normalement, ces réactions, donc, il y a des réactions qui sont typiques de la peur. Hein, vous allez avoir d'abord le cœur qui s'arrête. Et puis ensuite, qui va battre très vite. Vous allez avoir des hormones de stress qui vont arriver, dont j'ai parlé là avec l'exemple chilra. Et puis normalement, ça, ça doit se rétablir une fois que vous avez plus peur. Mais si la situation elle est dangereuse pendant très longtemps, c'est ce qu'on voit par exemple dans les situations de guerre typiquement. Là, vous êtes tout le temps, tout le temps sur le qui vive. Il va y avoir aussi, il peut y avoir certains syndromes un peu d'épuisement, c'est-à-dire que vous allez épuiser vos ressources. Et c'est aussi pour ça que si vous êtes stressé, par exemple, pendant très longtemps, ça va affaiblir le système immunitaire, donc vous allez être beaucoup plus fragile. Et puis vous allez avoir comme ça des... Typiquement, c'est ce qu'on trouve avec le stress post-traumatique. Hein. Vous allez avoir, par exemple, une hyper-vigilance tout le temps. Donc c'est comme si on avait un peu déréglé un processus, euh, avec un espèce d'épuisement, en fait, si ça dure trop, trop longtemps.
2: Mais si je ce n'est pas non seulement la, l'émotion des peurs, on pourrait dire aussi des joies... Euh, euh... Par exemple, euh, la naissance d'un, d'un enfant, hein, pour une famille, euh, ça représente beaucoup d'espoir, de joie, et euh, ça ne c'est pas un instant. Une fois qu'on a appris la nouvelle, ça va rester pendant neuf mois. Hein, c'est, c'est joie qui, à, à mon avis, a des conséquences assez importantes de la perception qu'on a du monde ou de notre entourage pendant ces sensations de, de joie.
1: Mais là, ça serait plutôt un état, une humeur. On aurait tendance ah, à okay. dire ça, vous voyez. Donc, c'est-à-dire que vous êtes après d'humeur joyeuse, c'est pas le moment où vous allez voir votre enfant naître, ben, peut-être là vous allez avoir l'émotion de joie, et puis ensuite vous allez rester avec une humeur joyeuse. Mais vous serez pas. Vraiment, l'émotion, c'est l'idée que vous êtes. C'est quelque chose de bref. C'est vraiment sur okay. le moment. C'est ce que vous allez avoir aussi au niveau de l'expression faciale. Donc, euh, c'est rare que les gens restent tout le temps comme ça pendant des années. Donc, <rire> oui. c'est vraiment quelque chose de, de. Même s'ils se sentent d'humeur joyeuse, vous voyez. Donc, euh, c'est, la définition d'une émotion, c'est vraiment ça. C'est quelque chose qui va arriver et puis qui va être bref, qui va provoquer quelque chose pendant Instant. Après, comme je vous le disais, c'est compliqué hein, parce qu'il y a énormément de controverses dans le domaine des émotions. Donc, pour bien définir ce que c'est, mais il y a quand même cette idée que c'est bref comparé par exemple à une humeur ou un sentiment. Vous pouvez avoir des gens par exemple qui sont anxieux de nature. Hein, c'est l'an- oui. l'anxiété euh, trait. De nature, ils sont anxieux. Et puis, vous pouvez aussi avoir l'anxiété état. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez anxieux sur le moment. Ce n'est pas tout à fait la même chose.
2: Il y a peut-être une dernière question. Je que peut-être que je
0: continuer à... Bien sûr, bien sûr. Bah, Pensez-vous que les émotions soient renforcées par l'hyperconnectivité au travers des réseaux sociaux
1: euh, Ça c'est compliqué, parce que les émotions, elles ont un... il y a une forme de contagion avec l'agenda. J'ai pas eu le temps d'en parler, mais par exemple, si je vous souris, ben quand vous allez me voir sourire, vous allez avoir un micro sourire. Vous allez pouvoir, comme ça, comprendre l'état émotionnel dans lequel je suis. Ce qu'on n'a pas avec les réseaux sociaux, hein. mais par contre, on peut avoir certains emballements. Et je ne suis pas une spécialiste de ça, donc je ne pourrais pas vous répondre de façon précise, mais je sais qu'il y a des gens qui ont regardé par exemple les émotions négatives ou les sentiments d'exclusion chez les adolescents, par exemple. Euh, si on vous exclut de quelque chose, même virtuellement, vous pouvez souffrir vraiment très fortement. Donc ça peut, on, a des, on peut avoir des véritables émotions sur Internet et dans un réseau social, surtout si on se sent exclu par ce réseau. Après, les émotions de joie, de colère, je pense que ça a été étudié, mais je ne connais pas assez bien le, le domaine. Oui, dans l'illustration avec le train fou, j'avais une question. Dans le premier cas de figure avec une personne qui a la possibilité de dévier le train à l'aide d'une machine, une, une, un, tierce, un tierce, est-ce que c'est plus moralement acceptable, parce qu'on, globalement, hein, parce qu'on se dit il y a une personne, un être humain, et une autre chose qui déresponsabiliserait un tout petit peu ou qui ferait partager la responsabilité de cette décision le fait que ça soit une machine Oui, qui est un tiers, qu'il y un... par rapport à la proximité physique de l'autre qu'on pourrait pousser en bas. Oui, alors c'est... ça, il l'a testé aussi dans d'autres expériences, justement, pour voir si c'était... Et donc, il a... ce qu'il a vu, c'est que si, par exemple, vous êtes sur le pont, et puis que vous avez aussi une machine, donc vous avez un bouton qui vous permet d'ouvrir une trappe qui fait tomber la personne... Donc, ce n'est pas vous qui l'avez touché. Ou alors, vous êtes avec une perche, et puis de loin. Donc, vous n'êtes pas très loin, mais vous êtes avec une perche. Ce qui semble être le plus moralement réprimandé, c'est toutes les fois où on va mettre de la force physique. Donc, effectivement, quand il y a un bouton, quand il y a quelque chose qui est indirect, où il y a peu de force physique, les gens ont tendance à dire que c'est plus moral. Même si forcément, ça ne l'est pas. Mais c'est comme si on interprétait l'effort physique qu'on va mettre pour juger l'immoralité d'un, d'un acte. Ce qui, en soi, est aussi assez intéressant, je trouve.
0: Euh, bonjour. Je ne pense pas que vous ayez déjà étudié les personnes qui dirigent les drones. Euh, bon, ils vont tuer d'autres personnes, mais quelles émotions ils peuvent ressentir alors que ce n'est vraiment pas eux qui vont euh, tirer Ça va être l'appareil, le drone qui va tuer d'autres personnes.
1: Alors, je ne sais pas si ça, ça a été étudié, mais effectivement, on pourrait se poser la question que là, ça paraît justement moins difficile à faire que si on doit le faire soi-même, qu'on doit mettre de la, de la force physique. Hein parce que justement, il y a une machine, il y a quelque chose d'un peu abstrait, euh, donc l'autre est un peu à distance, et puis il n'y a pas l'implication de sa propre force physique pour euh, heurter l'autre. Donc en théorie, ça devrait être des situations justement qui, qui, qui sont presque plus dangereuses, en fait, parce que les gens ont plus de facilité à le faire. Non, demandez ta peau.
0: c'est à propos de la façon dont on appréhende les émotions forcément négativement, puisque ça serait pas rationnel. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était quand on étudiait la la révolution française et on disait que ces foules qui arrivaient et qui vociféraient, c'était absolument irrationnel et c'était pas, c'était négatif. On en a parlé de façon un petit peu plus positive. Enfin, c'était une façon d'analyser la situation lorsqu'on parlait de la révolution russe. Mais dans tous les cas, on a cette impression que dès que c'est Il s'agit d'émotions, c'est irrationnel, et donc ça ne peut être que négatif. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas une autre
1: façon d'appréhender aussi les choses C'est justement, c'est, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un peu un retour de balancier, où avant, vraiment même en psychologie cognitive, les émotions c'était quelque chose qui était vraiment considéré comme uniquement perturbateur, qui faisait que les gens prenaient n'importe quelle décision. Depuis Damasio, un peu cette révolution affective, on a presque changé, et donc là on les met vraiment, on les porte au nu un peu les émotions, justement pour dire, ben, ça permet de prendre de très très bonnes décisions, on voit ce qui se passe quand on mais c'est compliqué justement de savoir quand est-ce que c'est perturbateur et quand est-ce que ça permet justement de guider vers quelque chose qui est le plus adaptatif possible parce que même si rationnellement ça paraît bien ce patient Elliot que Damasio a étudié ben quand on l'écoute il paraît très rationnel il paraît très intelligent et pourtant tout ce qu'il fait est vraiment catastrophique les décisions qu'il prend ont des conséquences très négatives d'après Damasio c'est dû justement à ce manque d'émotions donc dans ce cas-là les émotions elles seraient là pour bien guider en fait même si rationnellement ça ne paraît pas tout à fait rationnel, les décisions qu'on prend avec des émotions, en fait, elles le sont peut-être plus que ça. C'est ce que soutient aussi Giger Hanzer. Mais pour moi, la difficulté, c'est de savoir quand est-ce que c'est adaptatif et quand est-ce que ça ne l'est pas. Mais, mais effectivement, maintenant, alors, je ne sais pas comment ça sera dans 20 ans, mais maintenant, il y a de plus en plus justement, ces centres de, de sciences affectives où on va s'intéresser justement au rôle des émotions qui sont plutôt vues de façon positive, plus que perturbatrice. Est-ce que c'est ce que l'on appelle l'intelligence émotionnelle
0: euh, mais c'est encore en c'est
1: En partie. Alors, je ne suis pas une spécialiste de, de l'intelligence émotionnelle, mais il y a effectivement, et puis il y a tout un débat aussi entre l'intelligence émotionnelle, l'empathie, mm-hmm. la capacité, par exemple, à reconnaître les émotions, euh, les, les émotions chez autrui qui manque par exemple, dans certaines pathologies. Mm-hmm. Mais donc, il y a une forme, apparemment, de, justement, de, d'intelligence émotionnelle ou de capacité d'empathie. Il y a un test qui est très connu. Vous pouvez même tester sur vous, si vous voulez, vous mettez... Euh, c'est le « Eye test » de Baron Cohen, « Reading the mind in the eyes », donc lire le, l'esprit dans les yeux. Puis vous voyez des gens, vous ne voyez que les yeux. Oui. et puis vous devez dire quelles émotions ils ressentent, et puis ça serait une sorte de test d'empathie et de reconnaissance émotionnelle, et donc vous avez certains sujets, il y a certaines recherches qui disent que les femmes sont meilleures, d'autres pas, enfin ça dépend euh, mais vous pouvez essayer, donc là c'est vraiment, ça serait une façon aussi de tester ce, ce type de choses qui n'est pas quelque chose de totalement rationnel, qui est par exemple très difficile pour des patients autistes, ils ont énormément de peine à reconnaître l'émotion si on ne montre que le, que le regard. J'ai juste une deuxième question. Vous avez parlé de cet optimisme qui tend à dire qu'on se, qu'on se sureste, enfin, surestime d'une certaine manière. Il y a tous ceux qui se déprécient aussi, non Oui, il y a des gens qui vont se déprécier, mais en moyenne, si vous prenez des, c'est des sujets, mais... c'est plutôt un biais d'optimisme qu'on va observer. Même si on n'en est pas forcément conscient, on a peut-être l'impression qu'on n'est pas en train de se surestimer, mais en non, moyenne, les, les gens ont quand même tendance à se surestimer, et ce qui apparemment est un bienfait. Parce que le fait Merci. qu'on ne le retrouve pas dans la dépression, par exemple, bon, ben, c'est pas très. Oui, bien sûr, c'est clair. Ouais. Merci. Mais au moins, on trouve ça pour à la fois le, l'intelligence, on trouve ça sur les performances aussi au travail, et pour la maladie, beaucoup pour la maladie où on pense, hein, c'est toujours le truc où on dit c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Et ben, ça, on le retrouve aussi en recherche, donc euh, on a une espèce de biais d'optimisme qui fait qu'on a l'impression qu'il va nous arriver moins de choses négatives. Hein. J'aimerais faire un petit pas de côté, si c'est possible. Vous avez effleuré le sujet de l'intuition. J'aimerais savoir quelle est la différence de mécanisme entre intuition et émotion C'est compliqué, hein Euh... L'idée, en tout cas d'après Giger c'est que justement on va avoir un peu dans ses intuitions, il y a quelque chose d'émotionnel, il appelle ça les gut feelings, donc les feelings de l'estomac. Et donc ça serait ce que vous auriez en fait, ce qui jaillit, c'est juste le, le résultat. Donc il y aurait tout un processus inconscient qui serait dirigé en partie par les émotions qui vous permettent de, de vous guider en vous disant ça oui ou ça non, en fait. Donc c'est quelque chose qui n'est pas rationnellement explicable, euh, mais qui serait en partie dû justement au bon, aux émotions que vous avez ressenties. Il donne un joli exemple, il donne l'exemple du neveu de Benjamin Franklin, je crois ne je sais pas si c'est une histoire vraie, mais qui devait se marier. Et puis il avait le choix entre deux femmes, et puis il avait fait de façon très rationnelle une colonne avec tous les plus, et puis tous les moins, et puis il lui avait dit « faites cette arithmétique, parce qu'au bout, comme ça, bah, vous arriver à trouver celle qui convient le mieux. » alors il fait tous les plus, tous les moins, puis Arrive au bout, il arrive à un résultat, et quand il arrive au résultat, il se dit, ah non, c'est pas la bonne. Et donc, <rire> vous avez quelque chose comme ça, qui malgré tout le rationnel fait que tout d'un coup, vous dites non, il y, y a quelque chose qui se base aussi sur l'émotion.
0: Je voulais poser exactement la même question okay. de, du, rôle, du rôle de l'intuition, mais est-ce qu'on, est-ce qu'on peut savoir par la, physiopathie, euh, physio, la physiologie, au fond, si ce sont les mêmes organes qui interviennent dans le cadre de, de l'intuition et des émotions
1: euh, On peut le voir de façon... Oui, effectivement. On peut le voir pour certaines prises de décision par exemple, qui sont au début intuitives. Il y a un test dont je n'ai pas eu le temps de parler, où là, la première décision qu'on va prendre, elle est intuitive, qui est un test qui a été développé par Damasio. Vous avez, ils appellent ça la, la tâche du casino, je pense que vous connaissez, euh, ça s'appelle aussi l'Iowa Gambling Task, donc vous avez des cartes comme ça que vous devez tirer, et puis les sujets, ils vont gagner ou perdre de l'argent, c'est du véritable argent. Et dans les deux premiers tas, lorsque vous tirez des cartes qui sont gagnantes, vous gagnez beaucoup d'argent. Vous allez gagner 100 dollars, 200 dollars, donc c'est super. Le problème, c'est que lorsque vous perdez, parce qu'il y a aussi des cartes qui vous font perdre de l'argent, vous perdez aussi beaucoup d'argent. Et donc sur le long terme, ces cartes-là, elles sont négatives. Vous allez perdre de l'argent si vous vous acharnez, à... même si elles sont attractives. Puis dans les deux derniers tas de cartes, vous avez peu de gains. Vous allez gagner 20 dollars, mais quand vous perdez peu, enfin, quand vous perdez, vous perdez peu. Et donc sur le long terme, sur 100 sans... tirage, vous allez gagner de l'argent. Et ce qu'on voit chez tout le monde, c'est que tout le monde au début se précipite, enfin, fait un petit échantillonnage, remarque vite que celles-là sont, gagnent beaucoup, beaucoup plus, et puis on, on commence à comprendre en fait, que ça perd. Et à un moment, il y a un moment conscient où les gens sont capables de dire « ces cartes-là, je vais les éviter parce qu'elles me font perdre de l'argent, elles ont l'air bien, mais je vais les éviter ». Ça, c'est le moment conscient. Mais avant ce moment conscient, ce que Damasio et Bechara ont pu montrer, si vous équipez les gens et que vous pouvez regarder justement la transpiration qui correspond à l'activité émotionnelle, hein, avant d'être conscient que ces cartes-là sont négatives, vous allez voir que les gens ils vont se mettre à transpirer avant de prendre les cartes dangereuses, même s'ils ne sont pas encore conscients que c'est un choix qui n'est pas le bon. Et donc, c'est ce qui est une période un peu intuitive, si on veut. Hein. Ils vont commencer à ce moment-là à les éviter, mais ils ne peuvent pas encore consciemment dire pourquoi. Pourtant, émotionnellement, ils réagissent. Donc, on peut l'enregistrer.
0: Oui, j'ai une question concernant une une expression, pleurer de joie. Comment est-ce que vous pouvez expliquer qu'on peut pleurer alors qu'on est en joie C'est deux deux réactions physiologiques qui paraissent, ou d'expression qui paraissent complètement contradictoires.
1: -hmm. Très sincèrement, je ne sais pas. (rire) (rire) Non,
2: Oui, le... Pardon. Je... Est-ce que vous voyez une relation entre, entre l'émotion et la mémoire qu'on a d'un, d'un événement
1: Oui. Oui, c'est une très bonne question. Et puis c'est un sujet que je connais presque mieux que les émotions, parce que j'ai beaucoup travaillé sur la mémoire, et en particulier la mémoire émotionnelle. Donc il y a effectivement un lien très fort entre émotion et mémoire. Et c'est pour ça que si normalement on demande à des gens de situer, je ne sais pas, trois ou quatre souvenirs de leur vie, Souvent, c'est des souvenirs émotionnels. Vous allez raconter quelque chose. C'est rare que les gens me disent :« Je me souviens très bien le 23 janvier 1988, j'ai pris des cornflakes avec du lait. » Je m'en souviens. En général, il y a toujours quelque chose d'émotionnel. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'amygdale, qui est liée aux émotions, elle communique avec une autre structure dont j'ai pas parlé, qui s'appelle l'hippocampe, qui nous permet de nous souvenir. C'est cette structure-là qui va dégénérer, par exemple, dans la maladie d'Alzheimer. Et cette structure-là va encoder des épisodes et si l'amygdale est active en même temps, ça va augmenter la capacité de mémorisation. Donc, c'est pour ça qu'on se souvient mieux des choses très émotionnelles jusqu'à un certain degré, parce que si vous avez des émotions extrêmement fortes, comme par exemple une peur vraiment intense, alors là, ça va euh, venir... Euh, comment est-ce qu'on dit En anglais, on dit shutdown, euh, éteindre le, l'hippocampe, en fait. Et donc, c'est pour ça... On explique ça comme ça, que vous pouvez avoir des gens, par exemple, dans des situations où ils ont été agressés, où ils ont été traumatisés, où ils ont des amnésies, ils ont des véritables blancs, parce que les émotions étaient trop fortes et ont fait que la structure qui normalement permet d'enregistrer n'a pas pu fonctionner. Donc il y a une relation très très forte entre oui. émotion et mémoire.
0: J'aurais une question qui va un peu dans le même sens, à savoir une émotion, c'est la perception sensorielle. Et ça sera analysé, en tout cas dans une phase, ça sera analysé. Et là, parmi les facteurs analysants, vous avez la morale, vous avez le conditionnement, etc. Alors vous pouvez nous nous dire au fond, qu'est-ce que, qu'est-ce que l'on sait à propos du formatage de l'émotion. Et notamment de l'influence culturelle, parce qu'on peut bien imaginer qu'au cours de l'âge, on va avoir des émotions qui vont être totalement différentes selon le contexte.
1: Alors ça j'avoue que je ne connais pas extrêmement bien au cours de l'âge, je pense qu'il y a certaines choses qui, qui justement vont rester, donc ces réactivités émotionnelles qui vont rester, ou même si par exemple la mémoire, parfois on ne retrouve pas l'épisode, hein, on ne sait pas pourquoi, mais on se sent bien, et Alors, au cours de l'âge il y a quand même par exemple euh, des, des suppositions, mais plutôt pour le développement, parce qu'on a tous, par exemple, une période d'amnésie qui est l'amnésie infantile, où personne ne se souvient de ces trois ou quatre premières années. Et l'hypothèse, c'est que l'hippocampe, justement la zone qui nous permet de se souvenir de façon consciente, est immature avant l'âge de quatre ans. Donc c'est pour ça qu'on n'aurait pas de souvenirs conscients. Par contre, l'amidale, elle est mature beaucoup plus tôt, pratiquement dès le début. Et donc vous avez certaines personnes qui disent, mais c'est peut-être pour ça qu'il y a, je sais pas, des odeurs qu'on aime bien. Ou des... Parce qu'on a vécu des choses agréables à ce moment-là, même si on n'est pas capable de s'en souvenir. Et donc, il y a des gens qui travaillent là-dessus chez le rat aussi, parce que les rats aussi ont une amnésie infantile pour voir, ben, je ne sais pas, si on les a bercés avec une odeur agréable ou si on leur a envoyé des choses désagréables avec une odeur, est-ce que plus tard, ils peuvent réagir à cette odeur même sans se souvenir de ce qui s'est passé donc, ça, ça suggérerait que c'est possible. Et puis, pour, le, pour les, les, l'expression, bah, c'est tout un débat, parce que c'est vraiment compliqué, les émotions, parce que c'est extrêmement controversé. Hein. Il y a, là, j'ai juste présenté les, les, l'hypothèse un peu de William James et tout ça, mais vous avez des gens qui ont la théorie de la présale, donc en fonction, justement, du contexte, de la, l'interprétation cognitive que je vais faire, euh, qui ont, par exemple, décrété que c'était impossible de savoir juste sur la base de mes réactions physiologiques, mais je vais interpréter en fonction de la, de la situation dans laquelle je suis, et du contexte. Et, euh, et, et, je voulais rajouter quelque chose d'autre, mais j'ai oublié. quoi maintenant. Et pour l'expression aussi, là aussi, c'est comme Paul Ekman lui dit, ben c'est quelque chose d'universel, il y a certaines... Par exemple, en fonction de la culture, Paul Ekman a fait une expérience où il regardait, par exemple, il comparait des Américains et des Japonais, si je me souviens bien, dans les réactions faciales qu'ils avaient sur leur montrer un film d'horreur. Et ce qui est intéressant, c'est que le, 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 les sujets japonais, quand ils regardaient un film d'horreur avec quelqu'un d'autre qui les regardait, ils restaient pratiquement impassibles. Et quand ils étaient tout seuls, ils avaient exactement la même expression. Donc il y a aussi un facteur culturel, hein, mais, mais l'expression est quand même là, mais en micro-expression, si on veut. Donc ça peut être modulé aussi en fonction... De, je pense qu'il y a certains moments où c'est mal vu, par exemple, d'avoir l'air trop émotionnel ou ce genre de choses. Donc ça peut être modulé aussi. Hein. Donc, les, il peut y avoir une modulation cognitive aussi des réactions émotionnelles. Parce que là, j'ai juste parlé de l'interprétation, mais par exemple, je ne sais pas, les médecins, ou, enfin, il y a plein de, de, de professions dans lesquelles on doit apprendre à réguler ses émotions. Et typiquement, si on montre par exemple à des gens un film très violent en leur disant, mais imaginez que vous êtes un médecin et que vous allez être, devoir opérer ça fait que les réactions physiologiques vont diminuer. Donc, l'interprétation cognitive qu'on fait de la situation, ça va aussi changer les, la réactivité émotionnelle au niveau corporel.
0: Juste encore une question, c'est celle de l'habilité émotionnelle. Comment est-ce que vous l'interprétez et quelles sont les les mesures qui peuvent être proposées pour ces gens-là
1: je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de techniques que je ne connais pas très, très bien. Mais je sais, par exemple, à l'Institut de, de Santé au Travail, ils, ils travaillent justement sur ces questions d'émotion. Hein, ils ont plein de tests où ils essayent de voir quelles sont les bonnes façons, par exemple, de gérer les émotions, de pouvoir soit les contrôler. Donc, il y a plusieurs méthodes qui sont, qui sont testées, mais là, j'avoue que je ne connais pas assez bien, euh, mais dont des méthodes, justement, d'essayer de changer l'évaluation qu'on fait de la situation, Donc d'essayer de donner une nouvelle interprétation à la situation. Je ne sais pas, si je parle devant vous, ben, si je vous considère comme une menace... Je... Je vais avoir plus peur que si essaye d'interpréter ça d'une autre façon. Donc il y a plusieurs euh, voilà, pistes possibles, mais je ne connais pas tout en détail, mais je sais qu'il y a des pistes, par exemple, sur la réinterprétation cognitive.
0: Bien, je crois qu'on est au bout. Il me semble que les deux dernières questions de M. Darioli sont intéressantes pour la suite de ces conférences. Parce qu'il s'agit bien de cela. On a des réactions émotionnelles, et ensuite comment on peut les analyser, les réguler, les reprendre, les formater, c'est un mot que ça veut utiliser. Parce que dans ce qui va suivre, c'est, on va voir une communauté de personnes croyantes, hein, priant, en effervescence, il y a des réactions émotionnelles qui sont suscitées, mais comment c'est entretenu, hein, ou bien comment c'est critiqué par ceux qui les vivent Hein, euh, des gens qui sont pris par un discours politique, comment ils sont pris, hein, ça suscite des réactions émotionnelles, et comment les personnes elles-mêmes sont en capacité d'analyser ce qui se passe, ou au contraire, sont renforcées dans leur première réaction. Et donc, on verra tout ça. Merci Delphine. Je voulais peut-être juste vous demander, pour terminer, euh, au fond de tout ce que vous avez dit, extrêmement, je trouve, très riche, si je vous posais en synthèse quelle est euh, la chose que vous nous diriez qu'on doit retenir absolument pour mieux comprendre les autres conférences. Ça vous arrivez voilà. à dire ça.
1: Alors ça, c'est vraiment difficile. Je hein. faut que je suis pas trop émotive sur ce coup-là. Mais, euh, je sais pas, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est justement cette espèce d'ambivalence des émotions, c'est-à-dire, euh, et je, peut-être que ça, c'est un peu la question que je me poserai quand je viendrai écouter les autres conférences, si je j'essaierai d'y assister, c'est justement, à quel moment est-ce que ces émotions, on doit les écouter Comment est-ce qu'on peut les gérer Et puis à quel moment est-ce qu'elles sont perturbatrices ou à quel moment est-ce qu'il faut même si on nous dit que ce n'est pas rationnel, les écouter. Donc, euh, ouais, c'est un peu ce que je, je retiendrai de ça. Merci beaucoup Merci. pour votre
0: participation. Donc, la prochaine conférence, elle est indiquée ici. Elle sera donnée par M. Philippe Gonzalez, pardon, qui est maître d'enseignement et chercheur à l'Université de Lausanne, spécialiste de sociologie de la religion. Il s'intéresse beaucoup aux enjeux des expressions religieuses dans l'espace public. Rendez vous à lundi prochain. Merci de votre présence.